0: В ефірі «Світлого радіо» розпочинається програма «Батьківські зустрічі». Будь ласка, оближьте всі ваші буденні справи, щоб дізнатися більше про те, чи існує виховання без страждання. Ми пропонуємо вам світлі лайфхаки для батьків, тобто корисні поради, перевірені життям.
1: Доброго дня, шановні радіослухачі! Сьогодні у нас дуже актуальна тема. Про що ви думаєте, коли ви чуєте, що тема важлива, справді на часі. Ми поговоримо про гаджети в руках у дітей, у підлітків, та й навіть у батьків, чого тут гріха таїти. Ми навіть хотіли назвати цю програму таким гострим запитанням, викликом для нас всіх. «Гаджети чи родина?» І ми дуже сподіваємося на допомогу в цьому від досвідченого психолога, яка дуже цінується у християнських колах Наталії Простун. Добрий день, Наталі. Ми вам дуже дякуємо, що ви прийшли в нашу студію, тому що питання дійсно на часі, і воно турбує. І прямо я вам скажу, розриває серце багатьох матусів, батьків. Як, як бути в сучасному світі, як з цим всім справлятися, гаджети в руках у дітей, у підлітків постійно, вони з ними живуть, вони з ними, неможливо нічого вдіяти буває. І от перед цією програмою я робила опитування жінок у материнських групах, які найважливіші такі питання, які є, які їх цікавлять, турбують їх. І почнемо з першого запитання, воно таке, можна сказати, з гумором, як льодокол, але в ньому теж є такий сенс, знаєте, що загрожує дитині, яка ніколи не грає на гаджетах? Така
2: інша крайність, так. якщо дитина грає або не грає, що загрожує Я думаю, що дитина може бути щасливою. Насправді буває, що діти, коли не мають телефона, вони починають соромитися перед ровесниками. Чому? Тому що інші всі мають, а я не маю. Ніби суспільство транслює те, що якщо в тебе немає якогось гаджета, з тобою щось не те. Але я думаю, що, напевно, прийде, прийдуть такі хвилини, де ми будемо від'їжджати в поїздки або в якісь мандрувати без гаджетів, тому що це вже буде як ніби щось таке, що буде дуже важко без цього. До цього буде багато цікавості, тому що навіть ми табори проводимо і робимо без гаджетів табори. Взагалі немає телефонів, тільки є певний час зі спілкування бать... з батьками. І я думаю, що діти є щасливі. Але вони є щасливі, тому що всі разом там 50 дітей без гаджетів. Але якби було 49 дітей з гаджетами, один без гаджетів, то я думаю, що він Посва почувався б себе дуже дуже невпевнено, але це неможливо зараз Гаджети, Я не к- не кажу, що це щось погане. Це добре. Я сьогодні до вас йшла. Мені мій телефон допоміг знайти дорогу. Я довго шукала, mm-hmm. і я дуже раділа, що я можу користуватися такою
1: поміччю. Ну, дивіться, багато хто думає, що майбутнє людства дійсно пов'язане з віртуальним світом. Ми шукаємо роботу, ми можемо працювати uh-huh. так через інтернет шукають молоді люди знайомства через інтернет, спілкування, все там відбувається навчання через інтернет, то чи не перебільшені оці острахи?
2: Я думаю, що ми зараз, зараз говоримо навіть ну, і про дітей також, бо діти дистанційно можуть навчатися, але гаджети – це як інструменти для роботи. Це прекрасно, що вони є. Але коли дитина грає в ігри більше по 5 годин, вона просто грає, я думаю, що це не корисно. Уявіть собі, дитина приходить в школу, вона в школі дитина. На перервах діти і навіть любий вчитель скаже, що грають в гаджети. Дитина вісім уроків в школі, приходить додому плюс 5 ще годин де і мене діти визнають, кажуть, на вихідних від трьох до п'яти годин. Ви знаєте, це мене вражає. Це не повинно так. так, тому що дитина розвивається і росте, вона повинна рухатись. І уявіть собі, маленький екран, я думаю, якщо б тут сидів би лікар-офтальмолог, він би мене підтримав в цьому, тому що ось так дитина дивиться. А маленький екран, вона не рухається. Що буде з поставою дитини? Взагалі, великою моторикою, велика моторика пов'язана з розвитком мозку. Маленька моторика, працюють два пальці. Якщо я працюю з дітьми и я помічаю підлітки Підлітки не можуть творчо вирізати, навіть складно вирізати деякі речі. Зараз є проблеми з креативністю, тому що все вигадано, все нам дає, дуже все добре. Що я хочу, відкрила інтернет і вже маю, мені не треба придумувати. І я ще помічаю, що діти, якщо це дошкільного віку, від 3, до, від 3 до 7 років, вони повинні гратися, у них повинна бути рольова, режисерська гра. Діти зараз не граються, вони не знають, що робити. Вони постійно гвалтують батьків. Що йди мені, придумай гру. Або мені нудно, 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 нудно. Я думаю, що кожні батьки, які мене чують, вони знають це слово нудно. Власне, я також маю дитину, підлітка. І я навіть помічаю, як він, як він дратується, коли він більше чим треба, посидить за гаджетом. Або недавно також у мене була зустріч на іншому радіо. І, і яка була, ми спілкувалися, в 2,5 рочки дитина. І останні канадські дослідження кажуть, що діти проводять вже в 2,5 роки і від собі. По 17, от, по 24 години навіть, від 17 до 24, що я помиляюсь, та, і є, ця статистика в інтернеті можна знайти, чи від 17 до 24 годин, в онлайн, дивлячись мультики, в тиждень. Це в тиждень і ну, мозок тільки розвивається. До двох років бажано взагалі не показувати ніякому, не треба це дитині. Потреба... Рука, навчає, рука навчає око. Гратися, все чіпати треба, щоб дитина. Але я безкрайно, що я не кажу, що, знаєте, я коли написала якраз статтю і багато людей, ну, деякі люди рисували, що, що це таке, деякі підтримували. Але я не просто, я безкрайно, що я розумно користуватися, навчити. Це інструмент. І добре, що ми маємо такі інструменти, але дітей треба вчити, як їм користуватися.
1: Ну, давайте отак от розділимо трошечки. Є два напрямки. Є діти, яких виховують більше батьки, ну, наприклад, мама вдома, так, і вона може протягом дня контролювати. А є підлітки, які вже самостійні, або діти, чиї батьки ходять на роботу і не можуть контролювати. То оцю Другу галузь ми залишимо угу. поки що, от з першою обговоримо з вами. Коли мама або батьки вдома, то я думаю, що нам треба от зараз з вами якось допомогти батькам щось таке збагнути, щось зрозуміти. Першу чергу ми працюємо зараз, мабуть, і з батьками.
0: Мій сину, стережи добрий розум і розважність, і вони будуть життям для твоєї душі та прикрасою твоєю. Тоді підеш безпечно своєю дорогою. Книга приповістей Соломонових.
2: Так, так звичайно, якщо батьки мене... розуміють, вони ставлять кордон.
1: вчора-позавчора вдома знаходилась вісім рочків. Він хворів, був вдома. І мені потрібно було ну, щось зробити вдома, мені потрібно було кілька годин на комп'ют- за комп'ютером працювати. І я б помітила, що неконтрольовано він все-таки, ну, більше, ніж я хотіла б, був за гаджетами. Ну що б ви мені порадили, як мені бути?
2: Ви знаєте, з цією проблемою стикаються дуже багато батьків, як контролювати дитину. І дуже важко контролювати. Я, я впевнена, що треба проводити бесіди з дитиною, щоб дитина чітко розуміла, що це шкодить твоєму здоров'ю. Але в цьому треба мати мудрість. Наприклад, буває дитина, яка дивиться там Discovery, і вона щось цікаве пізнає, але можна не в мобільному телефоні, запропонуйте великий екран, включіть інтернет, щоб дитина в великому екрані подивилася, ну і збагатила себе пе Навально. Але, коли дитина відволікається, а відволікається на гру, тому що мозок її знає, що там можна отримувати задоволення, там можна отримати е, награду, там є певні досягнення. Дитина хоче, мозок її тягне, вона вже стає залежною, вона шукає, тікає від мами, ховається. І тут в цей час, я думаю, що треба поставити, наприклад, межі. Якщо ви телефон для зв'язку повинен бути, та, то ви мусите, як мама, сказати, що нас телефон, це зв'язку. хочеш позабілити? дзвонити друге, скажи так, але в тебе є телевізор, великий екран, якщо хоч цікаве, і я пропоную ось такі речі, ти можеш дивитися, альтернативу давати, і е, ставити межі, я мушу, якщо ти мене не чуєш, то я вимушена забрати в тебе телефон, але я не хочу цього робити, я хочу, щоб ми домовлялися, я думаю, що це несправедливо, бо це твоя річ». «Давай, я твоя мама, я хвилююсь за тебе, я відповідаю за твоє психічне здоров'я, фізичне здоров'я, тому я не хочу, я хочу, щоб ми домовлялися». Ви знаєте, діти, вони не є по своїй природі погані, вони хочуть. Особливо, коли вони мають гарний стосунок з мамою, тоді вони чують. Але коли мама руки в боки починає кричати, сварити, дитина що? Вона починає захищатися, протестувати. І вона ніколи не дасть цей гаджет. Вона буде просто мстити мамі за те, що вона кричить. Тому треба домовлятися дуже гарно. Треба виходити на рівень не зверху вниз дитину, я тобі кажу, да, там, і маю Мої величі дуже багато в цьому А просто на рівних сісти і пояснювати І навіть нагороджувати Я думаю, що дитина, якщо вже дитина вже Має залежність і вона шукає нагородження В рамках ігри То треба сказати, слухай, давай ми будемо Так грати гру, якщо ти витримаєш півгодинки в день, напротяз тижня, да? Там я до пів, я не я повністю не, не забираю в тебе це задоволення. Але тоді в кінці тижня ти отримаєш від мене сюрприз або подарунок, ніби заохочення таке. Тому покарання, покарання, воно навпаки, дитина протестує, а коли ми заохочуємо, або ставимо якісь, що ми можемо навпаки, дитина може досягати, це в реальності, а не в віртуальності. І ще я хочу сказати, не у всі діти залежні Є дитина, яка тримає телефон, але вона, вона, інколи діти мені кажуть, а мені не цікаво. Я подивився там Вікіпедію, якийсь е, документальний фільм або ще там фільм, але небагато часу проводить за комп'ютерним ігрем. Чому? Бо дитини насичене життя. Дитини батьки, які піклуються про нього, є розмови, да, є тісне спілкування, є дуже гарна прив'язаність. Дитина, яка почувається себе реалізованою в житті, яка має певний успіх, яка має друзів і спілкується з друзями. В неї часу немає. І тому, особливо щодо підлітків, підлітки повинні бути зайняті, тому що якщо в них дуже багато часу, то вони починають... Добре, якщо вони просто пограють в гру. А я думаю, що інтернет, він багатий і токсичний, дуже багато е, негативної інформації, тому що діти сидять і підлітки сидять на порно-сайтах. І це факт, тому що йде статеві гормони, також дають про себе знати. І дитина шукає інформацію, особливо, коли вона її не знає від батьків. Хорошу інформацію, та, яка її збереже. Тому перше, спілкування, гарні стосунки, і це насамперед, якщо гарні стосунки, навіть підліток, який хоче протестувати, який інколи агресує, який може навіть хамити, в силу того, що з ним щось відбувається, він дуже шкодує про це, насамперед він буде слухати тих батьків, яких поважає. А щоб я не можу вимагати від своєї дитини поваги, це моя робота наді мною. Я мушу бути такою мамою, да? щоб дитина мене поважала. Але ця робота, я думаю, це не. Проста робота. Це не проста робота. Дійсно.
0: Привчай юнака до дороги його, і він не зійде із неї до старості. Книга приповістей Соломонових. В ефірі Батьківські зустрічі. Програму веде Маріанна Бондаркова.
1: А от дивіться, буває така ситуація. Наприклад, мама сидить, працює за комп'ютером, тому що в неї робота, так, через інтернет. І там старший дитина, підліток теж свої там справи якісь там на мобілці вирішує, да? там якась переписка важлива там, з університетом, ще там. І от дитина ця бідна ходить туди-сюди і каже: "Ну я так не можу, коли ви всі в гаджетах, а мені не можна". І <гум> А, а ми в гаджетах не просто 15 хвилин, годинку, другу а годину. А час летить дуже швидко. Так. І, і він ходить-ходить, ну, погрався трошечки. Uh-huh. Ну, трошечки там, не знаю, музичку якусь
2: послухав на радіо, включив. Uh-huh. Ну, ну, а що далі? А, а, якщо ми говоримо про дитину, дитина в неї дуже розвинута, її фантазія, креативність, тому що не творчий мозок дітей, особливо дошкільників. Вона може придумувати свою гру. Але як вона, дитина там, Лего, може ще щось будувати, там грати, створювати якісь свої шедеври, ліпити з пластиліну, малювати. Але, ну, взагалі дуже спокуса велика, якщо всі сидять, тато сидить в гаджетах, в Фейсбуці, мама сидить ще на яких сайтах, так. Підліток ще, тому дитина, вона буде вимагати, щоб їй купили телефон, і також буде це робити. Я думаю, що треба повинні бути якісь кордони. Я навіть сама, коли приходжу додому, я помічаю. Так, я працюю багато, але в мене немає моєї роботи в гаджетах. Я приймаю клієнтів і просто я спі багато. Коли я приходжу додому, мене тільки залишається час пошту перевірити, але я не завжди її встигаю навіть перевірити, бо часу немає, бо дитина хоче моєї уваги. Але у мене ще є треба лекції підготувати, і також я мушу якось користуватися інтернетом. Але я помічаю, хоч мені треба дуже багато ніби користуватися інтернетом, але я думаю, достатньо мені години навіть для того, щоб знайти для себе потрібну інформацію. Але не по 5 годин я сиджу, розумієте? Навіть я викладаю і шукаю, ну, я працюю з інформацією і тому треба якось для батьків вирішити, напевно, таку гігієну зробити для себе. Користуйтеся, будь ласка, гаджетами, але це повинно якісь в розумних рамках бути. Якщо я діагностую дитину, а дитина малює сім'ю, а тато постійно за комп'ютером із телефоном дитину малює, ну, і він каже: А, тато зі мною ніколи не грається, він постійно в інтернеті. Ну, вибачте, тоді, якщо дитина вже про це говорить, тоді тато це до вас запитання: чому постійно в інтернеті? Так? А дитина хоче спілкуватися, а потім це, знаєте, соціальні сироти, коли батьки постійно зайняті на роботі, або в, просто в інтернеті. Дитина почувається себе нікчемною, тоді вона від цієї нікчемності ходить. Чи, ну куди бігти? Віртуальний світ деформується, є віртуальний, є там добре, там вона досягла, там її підтримали, там є друзі, там є група, там є ну, маса вражень і емоцій, яких вона не отримує в житті, тому що вихідні проходять за гаджетами, з дитиною не гуляють. І тому це є така певна депривація батьківства. Я думаю, що дуже корисно, щоб всі зібралися з сім'єю і могли навіть вирішити, як в нашій сім'ї, коли ми, скільки ми можемо ввечері, особливо вечори, коли приходить мама з татом з роботи, дитина, треба підготовити уроки, так? треба ще поспілкуватися. Обов'язково, то була година спілкування з дитиною. Зробіть це. І, можливо, тоді не так буде дитина хотіти лізти uh-huh. у віртуальне життя, тому що в неї є спілкування з батьками.
1: Дякуємо. Ось такі глибокі висновки ми робимо зараз. Можливо, дійсно, нам потрібно, перш за все, як батькам над собою починати працювати. Якби це зроби. не банально звучало, всі і... кажуть, о, знову і, над собою, мож, так. Можливо, навіть, я от зараз подумала, що допомогли б якісь такі групи, ну, дружні такі, взаємопідтримки, можливо, да, з одною, другою, подругою домовитися, що давай спробуємо разом це. Да, така от
2: взаємопідтримка, взаємо... Я думаю, що це прекрасно, я, ну, якби так було. Навіть до мене приходить одна сім'я і вони кажуть, ми відмовились від Фейсбуку. Ми не заходимо там, ну це, вони вирішили в сім'ї, бо вони хочуть спілкуватися, вони приходять і працюють над собою, вони хочуть розвиватися, вони хочуть мати гарну сім'ю, тому створюють певні законні рамки, і я дуже пораділа за них. Тому що навіть в соціальній мережі є залежність від соціальних мереж у дорослих. Тому угу. що ну, і там задовільняються потреби. Потреба в визнані, щоб мене похвалили, да, виставити фото, потреба в спілкуванні, бо вже йде певна депривація у дорослих людей, якщо раніше до сусідки, щоб сусідку запрошували, то зараз іде спілкування в мережах. Але людей багато, неможливо спілкуватися з сіма. І тому, знаєте, ніби так дуже всього багато, але воно якось не дуже якісного. І, напевно, ми перейдемо, може, в майбутньому з більшого до меншого. Зараз ми йдемо з меншого до більшого. Ну, я не знаю. Мені, я з цікавістю спостерігаю. Я думаю, що психіка людини, вона дуже мудра. Все-таки ми найдемо десь всередині якісь свої рецепти. Але є родини, у яких є схильність до залежності. У когось батьки-алкоголіки, да, там, десь, можливо, наркотична залежність, є емоційна залежність, є харчова залежність. Якщо що є ці види залежності, то дитина може сформуватися і комп'ютерна залежність. Залежність може переходити з однієї залежності в іншу або є схильність. Тому треба для таких родин треба навпаки більш бути обережними.
1: Зараз таке враження серед мам, з якими я спілкуюсь, що залежність тотальна в дітей. Що просто, ну, ну, важко зберегти їх від цієї залежності. Мама дівчинки-підлітка написала теж от в групі материнській, в якій я теж радилась перед початком програми. Вона каже, що дитина для підлітків гаджет – це зв'язок із зовнішнім світом. Вона постійно в чаті, і неможливо з цим боротися.
2: Я Знаєте, просто щодо підлітків. У підлітків є величезна потреба у спілкуванні. Це потреба, це провідна діяльність підлітка, спілкування там, з ровесниками по, по цікавостям, те, що цікавить. І уявіть собі, підліток обмежений колом спілкування. Росте в місті, не так, як в селі, що побіг десь Вони якась ятусня, обмежені. І соціальні мережі, або Вайбер, або там Ватсап, чи Телеграм, вже діти спілкуються з однокласниками, з однолітками. І е, вони отримують також це спілкування. Але це все-таки віртуальне спілкування. Воно потрібно, щоб було. Тому що дитина почувається себе дуже самотньою. А підлітковий вік, він, це вік величезної самотності. Навіть це пов'язано з психічним роком розвитком самого підлітка. Дитина хоч почувається, що вона комусь потрібна, що хтось мене інколи підлітки кажуть, я так радію, коли мені повідомлення написали, бо я потрібна. Я потрібна. Але е, я думаю, що батькам треба створювати якесь і допомагати підліткам, щоб було це спілкування. Щоб були якісь групи, там музи... цікавиться музикою підліток, відправляйте якісь табори музикальні. Або навіть там, де музика, де є живе спілкування. Табори дуже важливо. Але щоб вони були без гаджетів. Бо я інколи була в іншому таборі, вони всі сидять також в гаджетах. Ще, ще одне, наприклад, спілкування групи по спілкуванню з підлітків. Вони повинні бути в Києві. Дитина. Або навіть запрошуйте друзів підлітка. Дайте можливість, якщо є кімната в підлітка, щоб, щоб це було вдома. Яке спілкування, воно було живе. Я не проти соціального спілкування. Якщо його забрати від підлітків, то діть, ну, що ми можемо дати? Але безкрайнощі, якщо цього дуже багато, а реальності дуже мало, цього, ну, це, ну, я думаю, що це не дуже корисно.
0: Дітям більше потрібен приклад для наслідування, ніж критика.
1: Нагадаю нашим радіослухачам, що ми сьогодні розмовляємо з психологом Наталією Простун, і вона дійсно надає дуже таку цікаву, таку щільну інформацію для роздумів, для батьків в першу чергу. Ну, і якщо у нас дітки чи підлітки слухають, то вам теж буде дуже корисно. Наталя, скажіть, будь ласка, а от іноді виникає питання таке, можливо, дитині можна дати більше якихось обов'язків по дому, як дитині пояснити, що цінно піклуватися ну, не тільки про себе, про своє навчання, про своє хобі, а й про там, рідних своїх домашніх, щоб ще був якийсь час, ще якусь годинку, щоб дитина була чимось корисним зайнята. Особливо мене цікавить це питання в розрізі «Мешкання в містах». Тому що, якщо в селі, там є курочки, є коровки, да, є там де ще де там де. щось, городик, uh-huh. а от у місті, в квартирі, якщо поговорити про різні вікові категорії.
2: Ви знаєте, щодо обов'язків по, по дому, це повинно бути обов'язковим. Тому що я зараз чую від батьків таке, що нічого, він своє ще не працює. А зараз його задача, основна там задача, це вчитися. Добре. Але дитина виросте, йому буде 17-18 років. Ви думаєте, що вона буде вдячна батькам, тому що вона не звикла до домашніх обов'язків, і навіть сім'ї буде важко. Він буде просто працювати на роботі або заробляти гроші, а додому в рамках домашньої роботи дитина може бути не неприста... людина може бути не неприста... або не хотіти цього. Тому домашні обов'язки це формують відповідальність перед родиною. Ми всі живемо в одному просторі. Тому мама каже, я прибираю, я відповідальна за кухню, так, за там, спальню. Дитина відповідає за свою кімнату або за коридор, або ще щось може зробити. Може картоплю почистити мамі, допомогти. А тато відповідає, там, миє там, ванну, чи туалет, чи ще якусь кімнату. І я думаю, що повинно це бути в сім'ї, або якщо декілька дітей розділити обов'язки. І щоб дитина бачила, що тато не, вибачте за це слово, не линяє від роботи, бо мені інколи пишуть, а як нашого тата взагалі змотивувати, що він щось робив по дому. Я думаю, що це партнерські відносини, які мають домовлятися. І дитина спостерігає, бачить. І навіть бувають, шановні татусі, татусіда, які навіть, і я дуже так у свої чую, що там хтось бере за пульт телевізора і там просидить, просидить цілий вечір за там, газетою. Чи... Але дитина хлопці особливо він спостерігає. І тато несвідомо водить хлопчика в чоловічий світ. І водить таким прикладом, своїм власним прикладом. Просто своїм прикладом власним батько навчає свою дитину. Хлопчик спостерігає. Батько запропонує, давай підемо в гараж, давай щось покрутимо, я тебе щось навчу, давай на велосипеді навчу, давай ми спробуємось так. І хлопчики, ви знаєте, вони, їм це дуже потрібно, це дуже важливо. Тому і це виховує особистість. Не школа виховує, школа дає знання, але вона не завжди якісні дає. Дуже шкода. Не хочу нікого образити якісні знання. А в родині дає, дається виховання, особистості, моральне виховання. Те, що не дасть ні, ну, ні один навчальний заклад, напевно. Бути чоловіком – це в родині. І я працюю психологом, і я бачу велику депривацію батьківства. І хочеться мені спонукати чоловіків. Шановні чоловіки, ви дуже важливі для своїх дівчаток, дітей, а особливо навіть депривація батьківства, коли розлучення є в сім'ї. Інколи так шкода, і мені настільки боляче, коли батько просто навіть не, не зробить дзвіночок дитині. Але це як кровинка, а дитина чекає. І ви знаєте, дуже багато працюючи з дітьми, я стільки стикаюся з білю дітей, вони не розуміють, чому я покинутий, чому тато лише там на день народження мені дарує подарунки, так, і все. А ніколи невже не потрібно. І ця непотрібність, вона залишається, знаєте, певним слідом на все життя. І дуже важко, тому що це понижує самооцінку. Тому я думаю, що треба переглядати, напевно, починати. Ну, напевно, напевно, це такий виклик, що було свідоме батьківство в нас. І дітей треба навчати вже бути майбутніми батьками. І я думаю, що добре, якщо, е, добре там, якщо в мене були хороші батьки, мені тоді набагато легше бути гарною мамою чи гарним татом. Але не завжди так буває, правда ж? Буває так, що батьки, е, ну, багато в нас дорослих людей, які занедбані батьками, психологічно, мають певну таку емоційну депривацію. І ця нікчемність, ця занижена самооцінка, вона живе далеко всередині. І так важко таким батькам бути такими... Е, е, ну, такими хорошими батьками в рамках емоційного контакту. Бо вони не вміють, вони не знають. Але цьому можна навчитися, підглядаючи в книжку, можна ходити на курси, слухати радіопрограми. Чи якщо людина хоче, вона завжди знайде спосіб, як бути гарним батьком чи маті.
1: Дякую, Наталя. Ми з вами обов'язково запишемо ще одну програму таку невеличку і теж на цю тему, тому що тема дуже широка, вона просто на даний час безмежна. Але от в цій програмі хотілося б таке останнє запитання поставити. Скільки часу, на який вік дитини ви б дозволили
2: гратися от в гаджетах чи сидіти. Ви знаєте, за я скажу приблизно до двох років бажано взагалі, щоб дитина не мала доступу до гаджетів. Телевізор максимум і максимум 15 хвилин до двох років. Це дуже важко мамам, кажуть мами, а мені важко, але уявіть собі, якби ви жили в світі, де не було. Уявляйте собі, пробуйте, але ви піклуєтесь тоді про дитину. З 2 років також дуже мінімально. Це 15 хвилин десь якоїсь гри. Всього лиш 15 хвилин. Якщо ми говоримо вже з 5 років, то це по 30 хвилин має бути. Цього достатньо для гри. Але це ми кажемо зараз про гру. Якщо це є відео, то, наприклад, з 5-6 років і навіть молодший шкільний вік, я би радила повнометражний в день якийсь фільм чи мультфільм. Але ви знаєте, я думаю, що це також не дуже корисно. Насправді, ну, я приходжу додому і мене не хватає часу, наприклад, подивитися фільм. Навіть не хватає часу. І тому я зайнята, але я від цього не страждаю. Я думаю, що дитина, коли зайнята цікавостями, в неї немає такої потреби. І ще я помічаю, в силу того, що діти зараз не люблять, дивитися е, там, фільми по півтора години. Якщо mm-hmm. якийсь якісний фільм, дитина не витримує. Увага настільки настіка, вона витримує всього лиш, там, 10-15 хвилин. Да, там. Але щоб подумати над фільмом, дітям вже дуже важко. А я міркую, якщо щось дивитесь, цікавий фільм, обов'язково краще дивитися сім'єю і обговорювати. Тобто, можна і протягом фільми. фільму, можна коментувати, дітям дуже цікаво. Можна в кінці поговорити. А я думаю, що інколи діти та мама не хочуть, то протягом фільму можна давати якусь інформацію. Uh-huh. І, це, і дітям це цікаво. Якщо це пізнавальне відео, то на протязі години можна подивитися. Uh-huh. В день, в годину відео пізнавального, будь ласка. Uh-huh. Але мама мусить сказати, покажи мені, які ти відео. Uh-huh. І тоді формується смак дитини. Вона uh-huh. вже каже, а, це не цікаво, оце цікаво, і я підтримую навіть бо дуже зараз багато і та мода на вести відеоблоги, але інколи просто включити нема що слухати, розумієте, і це вже відповідальних дорослих. Чим ви взагалі годуєте дітей? Якщо ви створюєте відео, повинно воно якесь бути пізнавальне і корисно, тому що вони бувають однотипні, вони бувають нецікаві, або просто хлопчик грає в гру, дитина дивиться годинами. спостерігає, як він грає. Так і я думаю, я би наприклад, навіть забороняла, тому що що ну, це взагалі це для мене сміття.
1: Дуже дякую мене, Наталі Простун, за змістовну розмову на тему «Гаджети
2: в руках у дітей». Так. Дякую, Маріанна.
0: Завершилася програма «Батьківські зустрічі». Актуальні теми сімейних взаємин продовжимо розглядати у наступних програмах. До нових «Батьківських зустрічей» в ефірі Світлого Радіо.